0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento mecánico y dinámico de materiales poliméricos, en concreto la estimación del comportamiento mecánico a través de modelos de comportamiento viscoelástico. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción sobre la importancia de conocer el comportamiento mecánico-dinámico en materiales poliméricos, materiales viscolásticos. Seguidamente plantearemos el problema... Definiremos las expresiones tensión de formación dinámicas, a continuación realizaremos una estimación de las características mecánicas dinámicas en base a un modelo, a continuación estableceremos o definiremos el análisis de las características mecánicas dinámicas y por último pues, realizaremos una serie de conclusiones en base a la presentación eh, descrita. Bien, es importante tener en cuenta que los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico, viscoso y elástico al mismo tiempo. Así pues, nos van a ofrecer una respuesta elástica, que es inmediata y que no depende del tiempo, y al mismo tiempo, y de forma simultánea, una respuesta viscosa, que es progresiva y que depende en gran eh, medida de la variable tiempo. Es importante destacar que las deformaciones se producen con retardo eh, en relación a las tensiones aplicadas en, en estos materiales, y esto va a definir en gran manera el comportamiento dinámico. Además, vamos a encontrar muchísimas aplicaciones en ingeniería en las que los materiales plásticos están sometidos a esfuerzos dinámicos, simplemente es que el esfuerzo varía con el paso del tiempo. Entonces, pues es importante evaluar la respuesta del material frente a estados dinámicos... Sobre todo debido a su naturaleza viscoelástica. En este sentido es posible llevar a cabo el análisis de la respuesta de los materiales viscoelásticos a partir de distintos modelos matemáticos que intentan explicar dichos comportamientos, como puede ser el modelo de Maxwell, el modelo de Calvin Boyd, o distintos modelos combinados de mayor complejidad. Bien, el planteamiento es el, el siguiente. Un material polimérico cuyo comportamiento mecánico viene definido por el modelo de Maxwell se somete a una tensión variable de tipo senoidal. Vemos el modelo de Maxwell donde eh, apreciamos claramente la constante del elemento elástico y la constante del elemento viscoso. Cuando este material se somete a un estado tensional de tipo senoidal, sigma es igual a sigma sub 0 por seno de omega t más delta, vamos a intentar estimar la respuesta dinámica. Siendo sigma sub 0 la amplitud de la tensión aplicada, eh, omega la frecuencia de la onda senoidal, t el tiempo y delta el ángulo de desfase entre la tensión y la deformación aplicada. bueno pues En estas condiciones lo que nos pide es estimar las características mecánicas dinámicas, fundamentalmente el módulo de almacenamiento, E sub 1, módulo de pérdidas, E sub 2 y el ángulo de desfase eh, que viene definido por tangente de delta en función de la frecuencia aplicada. Bien, en primer lugar vamos a definir las expresiones senoidales de las tensiones y las deformaciones dinámicas. Una expresión de tensión dinámica es la que nos eh, muestra el enunciado del problema, sigma es igual a sigma sub cero, seno de omega t más delta, mientras que la deformación eh, se encuentra desfasada con un retardo de un ángulo delta, con lo cual obtenemos una expresión del tipo epsilon es igual a epsilon sub cero por seno de omega t, no hay en este caso no hay un ángulo de desfase, puesto que se encuentra retardada con retraso con respecto a la tensión aplicada. La representación gráfica de la tensión es la que apreciamos en el gráfico, donde observamos la amplitud, sigma sub cero, y la deformación se encuentra desfasada a un determinado ángulo, en este caso un retraso de delta, con respecto a la tensión aplicada. Estas expresiones senoidales se pueden mostrar también en forma de número complejo, tal y como se puede apreciar para la tensión, sigma es igual a sigma sub 0 e elevado a i, y entre paréntesis omega t más delta, es la misma expresión senoidal, en forma de número complejo, y también la deformación se puede expresar en forma de número complejo, epsilon es igual a epsilon sub 0 por e elevado a i omega t. Simplemente es para facilitar los cálculos a la hora de eh, aplicar el modelo matemático. Bien, si tenemos en cuenta el comportamiento general de un modelo de Maxwell, la expresión general que rige el comportamiento del modelo de Maxwell es la que se aprecia en la transparencia, que dice que eh, la derivada de la deformación en función del tiempo es igual a uno partido constante elástica por la derivada de la tensión con respecto del tiempo, más uno partido por la constante viscosa por la tensión. Por otro lado... Eh, anteriormente hemos visto la expresión de la tensión senoidal y de la deformación senoidal en forma de números complejos. Bien, pues teniendo en cuenta estas tres expresiones, es posible obtener, eh, a través de sustituyendo los distintos valores de tensión y deformación en forma de números complejos en la expresión general del modelo de Maxwell, una expresión desarrollada del modelo de Maxwell con las tensiones y deformaciones dinámicas. Así pues, a continuación marcamos con distintos re rectángulos eh, y con distintos colores las partes correspondientes o las partes desglosadas correspondientes a cada uno de los términos de la expresión general del modelo de Maxwell. Operando y agrupando términos obtenemos una expresión de este tipo. Apreciamos claramente cómo hay un término que se repite en los dos términos eh, que se adicionan de, vienen marcados con un rectángulo de color amarillo y esto es lo que vamos a llamar el módulo complejo del material, puesto que representa el cociente entre la tensión aplicada y el, y la deformación conseguida, sabiendo que está desfasada o adelantada la tensión con respecto a la deformación. De tal manera que esta expresión queda simplificada de esta manera. y omega es igual a I omega partido constante elástica por módulo complejo más uno partido constante viscosa por módulo complejo. Operando en esta expresión y agrupando términos obtenemos una expresión como esta. I omega es igual a la suma de I omega partido constante elástica más uno partido constante viscosa por el módulo complejo. Bien, el módulo complejo se puede expresar despejando esta expresión obteniendo una una ecuación general que define el, el módulo complejo de un material según el modelo de Maxwell. Es igual a I omega por, el consta, por el, la constante elástica por la constante viscosa partido por la suma de la constante elástica más I omega constante viscosa. Vamos a expresar esta, esta ecuación en forma de número complejo. Para ello multiplicamos numerador y denominador por Fsi menos I omega eh, mu. Y nos queda una expresión desarrollada como la que apreciamos en la transparencia. Esta expresión es importante porque nos indica que el módulo complejo se puede expresar en forma de un número complejo, es decir, e asterisco es igual a e1 más i por e2, siendo e1 el módulo de almacenamiento y e2 el módulo de pérdidas. Así pues, encontramos que el módulo de almacenamiento viene eh, definido por esa expresión, en función de la frecuencia, la constante elástica y la constante viscosa, y el módulo de almacenamiento E1 se encuentra en fase con la deformación, eh, precisamente eh, con un ángulo de desfase delta con respecto al módulo complejo. Mientras que el módulo E2 eh, se define como un módulo de pérdidas, y se encuentra desfasado 90 grados con respecto a la deformación aplicada. Por último, la, la, el ángulo de desfase tangente de delta representativo de la, del desfase entre tensiones y deformaciones viene definido como el cociente entre el módulo de pérdidas y el módulo de almacenamiento quedando una expresión sencilla como la que se aprecia en el gráfico. Es igual a la constante elástica partido por el producto entre la frecuencia y la constante viscosa. Estas tres son las, los parámetros que definen las características mecánicas de un material plástico que, eh, que se rige por el modelo de Maxwell como comportamiento viscoelástico. Podemos apreciar también la evolución de estos, tres, eh, de estos tres parámetros en función de la frecuencia en un gráfico donde observamos cómo varía cada una de estas propiedades en función del logaritmo de la frecuencia. Así pues, apreciamos una representación gráfica del módulo de almacenamiento, línea de color azul, una representación del módulo de pérdidas, E2, de color rojo, y por último, la tangente del ángulo de desfase o tangente de delta, eh, como se puede eh, eh, evaluar en el, en el gráfico con una línea de color verde. Para ángulos elevados, perdón, Para frecuencias elevadas, el módulo de almacenamiento es muy elevado, Línea de color azul por encima de la línea de color rojo, entonces el material presenta un comportamiento más cercano a la naturaleza elástica. Para frecuencias bajas, eh, observamos, por ejemplo, que entre 0,1 y 10, la línea de color rojo correspondiente al módulo de pérdidas se encuentra por encima de la línea azul correspondiente al módulo de almacenamiento. Ello indica que el material tiene un módulo viscoso más alto módulo de pérdidas que el módulo de almacenamiento. Y ello da lugar a un comportamiento más bien eh, viscoelástico, más cerca del comportamiento viscoso. Bien, en base a la información descrita a lo largo de esta presentación, es posible definir las siguientes conclusiones. La respuesta de los materiales plásticos o poliméricos no es inmediata. ¿eh? Tiene una componente elástica que es instantánea y una componente viscosa que es progresiva y que depende en gran medida de la variable tiempo. Por otro lado, la respuesta o deformación presenta un desfase importante con respecto a la tensión aplicada. Esta naturaleza viscoelástica afecta de una forma decisiva al comportamiento mecánico dinámico, es decir, deformaciones en función de estados tensionales dinámicos. Es posible predecir la respuesta de un material polimérico a partir de las expresiones generales de los modelos matemáticos, como puede ser el modelo de Maxwell, etc. Y a partir de estos modelos es posible, como hemos visto a lo largo de la presentación, estimar el módulo complejo, e asterisco, el módulo de almacenamiento, e1, el módulo de pérdidas, e2, y por último el ángulo de desfase, delta o la tangente del ángulo de desfase. Muchas gracias por su atención.